0: Radio Kinshasa épisode 1
1: Bienvenue dans Radio Kinshasa, je suis Benoît Almeiras et je vous présente ce podcast qui tente de radiographier la capitale de la République démocratique du Congo. Kine la Belle, ou Kin la Poubelle, comme on l'appelle, est une maladie contagieuse dont on guérit difficilement. Moi, j'en suis parti il y a près de dix ans déjà, mais cette ville continue de me fasciner. En tout cas, elle ne laisse personne indifférent. On peut l'aduler, c'est mon cas, on peut la détester, mais tous ceux qui y ont vécu continuent d'en parler des années après avoir quitté les rives du fleuve Congo. Alors, pour cet épisode inaugural, je voulais vous parler de Kinshasa, la ville en elle-même, et si de vous en expliquer l'organisation ou le manque d'organisation. Et pour cela, je suis accompagné de spécialistes du sujet. D'abord avec nous, le professeur Francis Lelon-Zouzi de l'Unikin, l'université de Kinshasa. Bonjour Francis Bonjour, Benoît. Vous êtes spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Avec nous aussi, en direct de l'Unikin, le professeur Hilaire Katalei Motombo de l'Université Pédagogique Nationale Lupen. Bonjour, Hilaire. Bonjour, Benoît. Vous êtes également spécialiste des questions d'aménagement du territoire et vous avez notamment été auteur d'une thèse sur la croissance urbaine que certains qualifient parfois d'anarchique à Kinshasa. Et enfin, avec nous, le géographe Jean Flou. Vous êtes avec nous de Paris-le-Monial. Bonjour Jean. Bonjour Benoît, bonjour Francis, bonjour Hilaire. Vous avez euh, notamment été l'auteur euh, d'un des livres de référence sur la capitale à l'époque du Zahir de Mobutu, euh, j'ai nommé « L'Atlas de Kinshasa » paru en 1975. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de mon arrivée physique à Kinshasa. Euh, nous sommes en 2010, j'atterris à l'aéroport international de Njili, tout à l'est de la ville, juste avant les zones plus rurales des communes euh, de Nsédé et Maluku. Euh, je devais rejoindre la Gombe où je vais habiter comme la grande majorité des étrangers et pour cela il faut traverser de nuit dans un transport privé les quartiers de Massina parmi les plus pauvres des 24 communes urbaines quinoises avec des bâtiments de plein pied faits de parpaings, de tôles, des bicoques en quelque sorte qui sortent de l'ombre grâce aux flammes des braséros et des chandelles qui sont posées sur des petits stands de commerçants installés sur des bas-côtés sablonneux souvent jonchés de déchets plastiques ces quartiers on les qualifie de Chine populaire tant il y a du monde qui traverse devant euh, les épaves de Mercedes 207 euh, ces véhicules utilitaires sans âge qui ont été peints en bleu et jaune et transformés en minibus et qui sont peu à peu devenus euh, le mode de transport quasi iconique de la ville. Euh, puis euh, une à deux heures après, en fonction des embouteillages, je ne me souviens plus, euh, j'ai glissé sur l'asphalte du boulevard du 30 juin, une artère bordée d'immeubles monumentaux, plus ou moins récents, et où l'éclairage public euh, paraissait quand même plus stable à l'époque. Euh, les déplacements de nuit euh, s'y font essentiellement à bord de 4x4, de berlines qui transitent entre résidences, bureaux, supermarché, restaurant, euh, terrasses et boîte de nuit Et de cette traversée, euh, même de ces traversées Est-Ouest que j'ai effectuées plusieurs fois, euh, j'ai entrevu deux choses évidentes sur euh, sur lesquelles nous allons évidemment revenir dans cet épisode. Euh, D'abord, l'immensité d'une ville qui est passée d'environ 400 000 habitants à 15 millions d'habitants en un peu plus de 60 ans entre la fin de la période coloniale belge et aujourd'hui. La colonisation euh, qui a aussi instauré la ségrégation sociale et spatiale dans la ville. D'abord, en marquant une séparation nette entre le quartier des affaires de lagombé et la Cité, une ségrégation euh, que j'ai vécue comme un monde délai, évidemment, un blanc considéré comme riche. Il faut dire que moi, j'avais les moyens de survivre aux défaillances des infrastructures chinoises, une grosse voiture pour traverser euh, les ornières des routes, un groupe électrogène pour compenser les délestages fréquents de la Société nationale d'électricité, des réserves d'eau également sur les toits, mais aussi euh, des gardiens pour sécuriser mes possessions, éloigner les chégués, c'est-à-dire les enfants des rues, mais aussi me couper des macambos, les problèmes permanents d'une ville devenue tentaculaire et dont on se demande vraiment chaque jour, comment parvient-elle à fonctionner et comment ses habitants parviennent-ils à vivre alors ce double phénomène surpopulation-ségrégation les autorités ont tenté d'y répondre au début, dès le début en fait du règne de Mobutu avec l'aide de la France notamment à partir des années 1960 et ce schéma d'aménagement urbain proposé par euh, l'architecte Auguste Arsac euh, qui aboutira entre autres à la création de la cité de la voie du Zahir, les locaux de l'actuelle radio-télévision nationale congolaise Jean Floriot c'est d'ailleurs euh, dans le cadre de cette coopération Française, que vous êtes arrivé à Kinshasa dans les années 1970, après une première expérience au Maroc. Alors, euh, peut-être pouvez-vous nous décrire le contexte de votre arrivée au Zaïre à l'époque et qu'est-ce qu'on attendait de vous exactement
2: Eh bien, je suis arrivé à Kinshasa en novembre 1972 ou 72, comme on dit là-bas, euh, pour m'intégrer à la mission française d'urbanisme MFU et euh, travailler à la réalisation d'un atlas de la ville de Kinshasa, alors euh, préparé par deux géographes, l'un à l'intérieur de la MFU, René de Maximi, et l'autre professeur à l'IPN, l'Institut Pédagogique National, Marc Pin. La mission française d'urbanisme avait réuni énormément de documents sur l'évolution de la ville et souhaitait les présenter sous forme d'atlas. Et comme j'avais effectivement eu l'expérience de réalisation d'un atlas régional au Maroc, mais dans le cadre de projets ruraux, pour moi, c'était la découverte de la grande ville africaine.
1: Et euh, quelles étaient vos, épr- vos impressions, en fait, de Kinshasa euh, à votre arrivée, avec euh, votre œil de géographe
2: Alors, ce qui m'a frappé, c'est la très forte structuration de la ville. Alors, comme vous l'avez dit, l'élément fondamental, c'est d'un côté la ville, la Gombe et la cité. Marc Pain a très bien résumé cette opposition ou cette complémentarité, ça dépend de quel point de vue on se place, dans le titre d'un livre tiré de sa thèse, La ville et la cité. Mais la cité, les cités, sont un monde très divers, qui s'est constitué au long de l'histoire de, de la ville avec des aspects urbanistiques très différents, des habitats de, de type très différents. Quand je suis arrivé donc euh, au début des années 70, euh, l'extension de la ville en dehors des cadres urbains qu'avait laissé la colonisation euh, commençait. Et les premières... C'était d'abord la plaine qui était euh, occupée par les nouveaux habitats, mais il y avait déjà euh, des problèmes dans les collines qui vont devenir plus tard les plus gros problèmes, à mon avis, de l'urbanisme quinois parce qu'ils mettent en cause le site même d'extension de la ville. Francis euh, euh, Nzusi saura très bien nous dire les problèmes que posait justement l'extension urbaine dans cette époque il l'a étudié de
1: près il peut nous en dire beaucoup de choses. Francis justement sans vouloir être impoli, vous êtes né dans les années 1950, vous avez donc vécu ce Kinshasa en tout cas des années 1970. quelle était donc votre vision de la ville et de son évolution évoquée par Jean Floriot Je vois
0: euh, à cette époque là le Zaire de Mobutu les années 70, euh, une ville qui, à peine, avait un million d'habitants. D'habi- Et euh, euh, la ville était un peu gérable à ce moment-là. Il y avait des espaces verts partout, euh, il n'y avait pas tellement de bouchons, euh, comme on le voit aujourd'hui. Euh, mais après, euh, avec l'extension de la ville... Euh, Kinshasa est passé des 11 communes à 24 communes et euh, jusqu'aujourd'hui la ville a 24 communes mais c'est des communes c'est des communes euh, qu'on peut appeler ville villes aussi hein, euh, parce que euh, nous avons de communes qui ont 200, 200 km carrés, euh, 2 millions d'habitants, toute une commune 2 millions d'habitants, Euh, c'est presque une ville dans une ville. C'est la la commune de Gimbanse, par exemple. Ce sont des communes qu'on doit, en principe, de parce que ce sont des communes ingérables. La commune est tellement grande, est tellement peuplée, et euh, il y en a beaucoup dans la ville, et ces communes sont ingérables aujourd'hui, et et, euh, les autorités communales ne connaissent même pas,
1: fois, les quatre coins de leur commune, parce
0: que les communes sont
1: très, très, très grandes. Cette explosion en fait de la population de Kinshasa, qui a été euh, évoquée euh, par euh, par Jean Floriot, euh, cette extension en fait notamment vers vers les collines, l'installation en fait des nouveaux arrivants sur les collines, euh, ça reste un phénomène structurel de Kinshasa pour euh, pour beaucoup de raisons. Donc, euh, qu'est-ce qui était euh, envisagé euh, pour y répondre euh, dans les années 1970 quand ce phénomène-là était encore gérable selon vos mots
2: Oui, c'était le, le, l'objectif de la mission française d'urbanisme c'était de produire un plan d'aménagement, ce qui a été provoqué, sorti en 1975 et qui conclut d'ailleurs l'Atlas de Kinshasa. Alors, on avait déjà euh, eu pas mal de problèmes, j'ai aperçu beaucoup de problèmes d'érosion dans les collines. Les installations n'étaient pas aussi importantes que maintenant mais euh, déjà des phénomènes d'érosion très graves étaient apparus, particulièrement à Kisenso ou dans la commune de Ngaliema. Et le plan de 75 orientait l'extension euh, des nouvelles installations dans la plaine, le long du fleuve. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais euh, de façon spontanée. Et cette extension, d'ailleurs, n'était pas du tout euh, sans plan, mais c'était un plan fourni par les habitants eux-mêmes, ou plutôt par les chefs de terre qui organisaient les lotissements, qui continuaient la trame orthogonale de la période coloniale et qui avaient même l'idée, à cette époque, de réserver certains espaces pour des équipements publics, par exemple les églises ou des écoles. Et cette extension dans la plaine, elle s'est faite très rapidement, mais c'est vers l'ouest qu'on a regardé par la suite, parce que c'est la liaison avec le port de Matadi, et par conséquent, il était... Et puis, c'est là aussi que se développait sur les crêtes des collines un habitat de haute qualité qui amenait avec lui euh, certains équipements d'eau et d'électricité, par exemple, et qui pouvaient se diffuser sur les pentes euh, d'un habitat beaucoup plus précaire.
3: Voilà, si euh, vous, vous pouvez permettre, j'ajoute un mot à cette question-là.
1: Je vous en prie, Hilaire.
3: Voilà, la question que vous avez posée était celle de savoir euh, euh, qu'est-ce qui était envisagé pour répondre à, à ce défi. Alors, il faudra déjà oui, signaler… Oui, oui, oui. Il faudra déjà signaler que la première constitution n'a pas abordé la problématique de l'urbanisme et de la gestion foncière. Vous l'avez dit et Jean l'a dit aussi, le gouvernement a plutôt fait appel à l'assistance technique de la mission française. Et il s'est tenu à, à ce sujet un colloque, et ça c'était entre le 10 et le 18 novembre 1964, et qui a initié des grands changements qui se constitue et il y a eu cette fois-là la formation de l'Office des cités africaines en 1965 euh, avec la promulgation de, de la loi dite euh, la loi Bakajika, du 17 juin 1966. Depuis sa création, et alors l'Office national de logement rassembla les actions de tous les promoteurs immobiliers et organismes de prêt, mais il travailla avec euh, peu d'efficacité. En 1971, en 1971, il fut établi un organisme para dénommé Caisse nationale de d'épargne et de crédit immobilier. Celle-ci réalisa plus de 1300 logements, sans grande différence avec l'Office national de, de logement. Le bilan de 1987 porta aussi sur l'habitat et euh, en liquidant l'Office national de logement. Euh, et cela a mis définitivement fin à la promotion, promotion immobilière publique dans le pays. Alors, on a assisté cette fois-là euh, à la promotion de promotion immobilière de privé. C'est ainsi qu'à cette époque, il y a eu par exemple euh, les églises protestantes d'Amérique hein, qui ont aidé à pouvoir mettre en place... L'habitat pour l'humanité en 1974. Il y a eu, euh, à cette même époque, la société Logec, hein, qui a pu construire la cité verte tout au sud de, de la ville de, de Kinshasa. Et il faut, il faut ajouter aussi que euh, le président Mobutu, disons, la société Snell avec, avec la présidence, ont pu mettre en place une, euh, disons, des logements hein, pour les travailleurs au niveau de, de Maluku. Alors, en 1973, cette situation va être fatidique cette fois-là, parce que euh, en ce moment, on a noté que hein, mais avec euh, la zaïrianisation, les choses étaient vraiment très difficiles. Hein. Les, les, les politiciens ont pu prendre relève euh, et puis il y a eu aussi euh, les, les abus de, de, des habitants,
1: l'afflux de populations qui venaient vers Kinshasa. Alors juste. Une pause hilaire, euh, donc juste pour préciser, euh, la zaïrianisation en fait, c'est euh, la nationalisation euh, des entreprises euh, étrangères qui étaient implantées euh, à l'époque et euh, leur euh, leur gestion qui est accaparée euh, par euh, les dignitaires du régime de l'époque, n'est-ce pas?
3: Justement. Et alors, pour tenter de, de maîtriser cet urbanisme, le gouvernement décida d'abord de transformer le bureau d'émission française d'urbanisme en bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme, le BAU. Je crois que Jean Floriot euh, il connaît bien parce qu'il a travaillé longuement là-dessus. Ensuite, environ deux mois après, après l'ordonnance de, de, du 22 juillet, il fut créé le département chargé de, de l'environnement et de la conservation de la nature et du tourisme. Et on a mis en place le, le programme national d'assainissement, mais qui est une entreprise publique de nettoyage et d'entretien des espaces urbains. Entre temps, malgré la décentralisation prônée par la loi euh, sur l'organisation du territoire, la plupart des de, de services de fourniture de l'eau, de télécommunications, d'électricité, de carburant euh, sont assurés par des entreprises qui dépendent du pouvoir central parce que la capacité propre euh, d'investissement de, des entités décentralisées était pratiquement
1: inexistant. Ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que vient de dire Jean, euh, c'est que il était d'abord envisagé euh, d'aménager autour, en fait, de, de Ndjili, et avant que, en fait, l'attention, l'attention de l'aménagement, en fait, euh, s'oriente plutôt, ben, vers les quartiers, les quartiers ouest, qui sont euh, réputés euh, plus riches. Euh, pourquoi donc les solutions, esquissées d'aménagement euh, de la partie est de Kinshasa, euh, n'ont jamais n'ont-elles en fait vraiment jamais pu être appliquées, en tout cas selon le plan qui avait été esquissé dans l'Atlas de Kinshasa
2: ben C'est difficile de, de, de dire pourquoi. En fait, la population a, est allée plus vite, est allée toute seule vers l'Est, mais elle y est allée un peu moins que vers l'Ouest, et elle a saturé tout de même l'Ouest Or, un grand espace tenu par les militaires au niveau de l'aéroport. Mais en allant plus loin, vers Maloukou, le parcellaire s'est développé dans la plaine, exactement comme il s'était développé sur Kibanséke.
1: Qu'est-ce que vous auriez peut-être à répondre en fait à certains chercheurs euh, qui disent que cet aménagement urbain qui avait été euh, bah, euh, notamment piloté euh, par la France, ou en tout cas la France avait une, une volonté euh, d'aider euh, à mieux aménager Kinshasa, euh, et certains critiques en fait, pointent le fait que ça a surtout servi à asseoir euh, peut-être les grands projets de, de Mobutu oh, Je ne vois pas très
2: bien comment ça aurait servi les... et quel grand projet en fait le, le gouvernement des années 70-80, le gouvernement de Mobutu n'avait pas les vrais moyens ni la volonté d'une maîtrise de l'espace dans laquelle il, il risquait de s'opposer euh, justement au, pratiquement, au, pas aux propriétaires puisqu'il ne l'étaient pas, mais enfin aux gestionnaires traditionnels de l'espace qui s'en arrangeait très bien et tout le monde faisait sa petite cuisine euh, donnant euh, pour les parcelles des livrets de, de logeurs qui n'avaient aucun, aucune valeur mais finalement tout le monde était d'accord pour que ça se passe comme ça. Et je crois que on, on pouvait dire ce que Francis a déjà dit, hein, c'est que l'État a laissé à la population euh, les soins de l'urbanisation.
1: Et donc, c'était déjà, en fait, le règne de l'article 15 de la débrouille pour pour tous, n'est-ce pas Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Mais moi, je voulais aussi ajouter une chose. Euh, il, est, il est vrai, il est vrai, quand on regarde la topographie de la ville de Kinshasa, euh, la partie euh, urbanisable euh, se présente du côté de l'Est de la ville de Kinshasa. L'Ouest est très collinaire et très contraignant. Donc, c'est moins urbanisable. Donc, les gens ont tendance à aller vers l'Est où euh, le secteur est urbanisable. Ça, c'est la première raison. Il y a de la place. La deuxième raison aussi, qu'il ne faut pas oublier, l'Est vous amène vers tout le Congo, à partir de l'Est. À partir de l'Est, vous pouvez partir dans la province de Bandundu. À partir de l'est, vous pouvez partir à l'équateur. À partir de l'est, vous pouvez partir au Kassai. Donc, la grande porte qui, me, qui vous conduit vers tout le Congo c'est l'est. Donc, les gens qui viennent de l'exode rural, soit par bateau, soit par route, tous viennent. Leur porte d'entrée c'est l'est, c'est, c'est l'est. Et c'est comme ça que l'est avance, progresse rapidement, très rapidement. Et aujourd'hui, on est à plus de du centre ville. De la Gourmet jusqu'à 80 kilomètres, la ville s'étale. Ou la ville s'étale indéfiniment vers l'est.
3: Je voudrais aussi ajouter un petit élément à propos. Euh, il y a par exemple le fait que la législation d'avant, d'avant l'indépendance, cette administration coloniale, avait une volonté très faible de développer des politiques établies en matière d'urbanisme, surtout dans les cités indigènes. Ça, c'est un élément qu'il faudra considérer. Mais par rapport à ce que vous avez dit, euh, les choses sont allées dans les, dans les sens de pouvoir asseoir le pouvoir de Mobutu. Il n'y a pas seulement que lui, parce qu'on sait que peu avant l'indépendance, euh, il y a eu une campagne de politiciens pour pouvoir euh, se présenter au vote. Et pour cela, les, les, certains politiciens avaient besoin d'appeler hein, des, des, des frères de, 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 de provinces environnantes pour pouvoir habiter Kinshasa et enrichir leur électorat. Ça, c'est aussi un élément important qui a fait que, d'autant plus que dans ces parties là il n'y avait pas une, une volonté très affirmée de pouvoir contrôler l'espace. Les gens sont venus et puis ils ont habité de n'importe quelle manière. C'est des gens qui venaient des provinces et sans beaucoup de, d'éléments pour pouvoir s'installer, sans beaucoup de moyens. Et ils se sont installés anarchiquement de cette manière-là.
1: Disons que je vais résumer et peut-être même trahir euh, la thèse d'une de vos consoeurs qui s'appelle Luce Beckmans qui euh, estime que ce qui est resté en fait des, des travaux de, de la mission française d'urbanisme, ce sont finalement en fait des, des grands travaux un peu somptuaires comme la chambre de commerce et d'industrie du, du Zaïre, la CCIZ sur les bords sur les bords du fleuve, hein, juste en face de Brazzaville, mais aussi donc la cité de la voie du Zaïre et quelques grands bâtiments, mais finalement pas euh, les travaux qui étaient nécessaires pour tenter d'accueillir euh, les nouveaux arrivants qui affluaient déjà à Kinshasa.
3: Oui, justement, c'était un problème de laisser aller. Il y a, il y a le laisser aller, bien sûr. Et puis, il, y a, il faut dire que cette période post-coloniale a été marquée par une rupture dans la philosophie d'implantation. Vous vouliez rajouter quelque chose,
2: Jean Oui, la cité de la voie du zaïr ça n'avait pas grand-chose à voir avec la mission d'urbanisme. C'était clairement une, une volonté euh, du pouvoir euh, de Mobutu, de disposer des moyens euh, d'information au sens le plus large du terme euh, sur l'ensemble du pays. Bon. Et euh, l'implantation était effectivement financée euh, par euh, des prêts français, mais euh, ça n'était pas l'objectif. Hein. L'objectif de la mission, c'était clairement le plan. Et euh, la mission, d'ailleurs, a eu pendant longtemps, assez longtemps, une brigade euh, technique qui a réalisé un certain nombre de travaux à l'intérieur de la ville d'extension du réseau de voirie, euh, alors que par la suite, on n'a pas vu grand-chose se faire. hein. Et euh, ces extensions, même réduites, ont permis une meilleure pénétration euh, des transports publics à l'intérieur des cités.
1: Mais avant de développer ces titres, ces images en provenance de Kinshasa en RDC, au moins
0: 55 personnes sont mortes aujourd'hui dans la capitale après des inondations provoquées par de fortes pluies. Il s'agit pour l'heure d'un bilan provisoire selon le chef de la police kinoise. Ces inondations ont également causé d'importants dégâts matériels.
1: Ces dynamiques euh, observées dans les années euh, 1970, euh, elles se sont euh, poursuivies, euh, voire accentuées dans les décennies euh, suivantes euh, qui ne passent de 1,5 million d'habitants à près de 15 millions aujourd'hui, les nouveaux arrivants cherchent des opportunités économiques un peu de stabilité aussi euh, donc des nouveaux arrivants qui sont euh, pour la plupart pauvres, qui vont finir par occuper euh, ces lopins de terre que nous avons évoqués un peu plus tôt alors euh, ce sont des lopins de terre qui sont situés souvent sur des lieux qui sont inconstructibles euh, Hilaire, Katalaï, Motombo beaucoup s'installent notamment dans des zones dangereuses et on le voit euh, lors des pluies diluviennes et des inondations qui frappent Kin régulièrement. Vous parlez même, parfois, de marginalisation écologique. Qu'est-ce que vous entendez par là Donc C'est un
3: paradoxe, un paradoxe de marginalisation écologique. Ça veut dire que euh, les, les, les lieux constructibles facilement sont habités plutôt par des riches qui ont pourtant des moyens qui pouvaient habiter les lieux euh, qui sont difficilement habitables. Donc, les, les pauvres sont condamnés à pouvoir habiter les lieux qu'ils ne pouvaient pas et puis très difficilement dans le table, quoi
1: Un autre phénomène observé, Francis Lelonzouzi, euh, c'est le développement de ce qu'on appelle les manzanzavilles, autrement dit euh, les bidonvilles.
0: Oui, euh, pourquoi manzanzavilles euh, Parce que euh, vous avez beaucoup de bidonvilles qui sont construites avec des tôles. Contrairement à certains pays, vous avez les gens utilisent des planches. Euh, mais ici, on utilise beaucoup plus des tôles euh, pour une simple raison. Il pleut beaucoup ici. Et donc, quand on a des abris euh, avec des tôles, on peut se protéger contre les intempéries. Et euh, ces manzanza qui sont nées, naissent. Il y a beaucoup de bidonvilles qui sont nées avec ces Manzanza-villes. Manzanza signifie tôle. Tôle, en langue locale, Lingala. Et c'est comme ça, d'ailleurs, quand vous arrivez à la cité, vous demandez, je cherche un quartier tel, les gens vont dire, ah, le quartier de Manjanzha le quartier d'Etole là, de les oh. ville. Et vous avez aujourd'hui, curieusement, des jolis quartiers, des, des gates communities, des encloses résidentielles, qui sont nées juste à côté de Manjanzha Nous avons un grand quartier, bidonville qui s'appelle ici Grand Monde, où tout le monde y va, Grand Monde. Et juste à côté, vous avez euh, une opulence, un quartier très riche, très euh, luxueux, euh, qui s'appelle euh, la cité du fleuve. Et, euh, ouais, et euh, les deux se regardent en... Les pauvres en vie, les riches, et les riches ont peur de vivre à côté de pauvres. Et vous trouvez euh, ces, ces quartiers qui naissent aujourd'hui un peu partout. Il y en a maintenant, je crois, une dizaine dans la ville, des enclos résidentiels comme ça, où euh, tous les gens, les riches viennent, la classe moyenne viennent là-bas euh, euh, habiter là-bas et euh, euh, vraiment en contradiction avec euh, les quartiers pauvres euh, qui se trouvent à côté et moi j'appelle ça de l'urbanisme néolibéral de l'urbanisme néolibéral où euh, vraiment euh, euh, quelle opulence dans ces, dans ces différents quartiers, à côté des quartiers pauvres qui sont euh, qui se développent à côté. Mais le gros désavantage aussi de la naissance de ces euh, quartiers riches-là, les camps riches, les, qui nous les appelle les camps riches, euh, la cité oasis, la cité du fleuve, c'est que ces quartiers naissent sur des anciens espaces verts, des anciens espaces agricoles. Or, la ville de Kinshasa, aujourd'hui, les chiffres qui sont très proches de la réalité, qui sont les chiffres du ministère de la Santé, parlent de 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants et tous les espaces verts sont en train de disparaître dans la ville parce que ce n'est pas seulement les quartiers pauvres qui occupent ces espaces et les quartiers, les nouveaux quartiers là riches naissent dans les anciens espaces verts. La cité du fleuve est née sur euh, un espace de riziculture.
1: Juste pour pour clarifier les choses, est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ces camps riches, l'intérieur de ces camps riches et euh, autre question, pourquoi et comment ces camps riches se sont développés
0: Bon, c'est comme je disais, c'est de l'urbanisme euh, néolibéral. Euh, ouais, les gens veulent euh, se protéger, euh, ils vont euh, s'agglutiner dans une euh, dans un dans un quartier euh, qui est euh, clôturé avec des gardiens, euh, et ils sont là. Vous avez même des supermarchés à l'intérieur de ces quartiers-là. Euh, ils sortent seulement pour aller travailler, mais ils trouvent tout. Il y a la piscine, il y a tout, tout, tout. Toutes les commodités sont dans le quartier. Et après le travail, ils reviennent, ils a, ils, ils trouvent tout dans leur quartier. La cité Oasis, la cité Oasis, qui est, qui est là, je crois, une villa, une villa coûte 800 000 dollars. 800 000, il y a des gens qui achètent des maisons des villas à 800 000 dollars et ce quartier est né sur une un grand espace maraîcher qui occupait 3000 mamans maraîchères les mamans maraîchères ici à Kinshasa on trouve jamais une industrie une usine qui emploie 3000 personnes et vous avez cet espace là qu'on appelait à l'époque pépinière la pépinière de Bandalungwa, 3000 maraîchers qui ont été déguerpis, et à la place, on a construit une cité euh, des riches où vous trouvez tout à l'intérieur.
1: Et qui est à l'origine, en fait, de ces ces grands quartiers Ah, les hommes hommes d'affaires. Mais aussi d'autres personnes, on suppose, hein, d'autres personnes qui sont proches du pouvoir. Ça, je ne sais pas. Je peux peux comprendre, en fait, votre votre réserve sur sur le sujet, en tout cas. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que le phénomène de gentrification. Il touche aussi Kinshasa le fait de repousser en fait des travailleurs pauvres à des quartiers encore plus périphériques.
0: Oui, la gentrification est phénoménale aujourd'hui. Vous avez vous avez dit vous avez habité la Gombe. La Gombe est entourée par quatre communes. La ville aujourd'hui de l'est à l'ouest s'étale sur 120 kilomètres environ. De Maluku vers le Ténélé, entre 100 et 120 kilomètres. Et du nord vers le sud, nous sommes à 30-40 kilomètres. Malheureusement, la ville aujourd'hui fonctionne comme à l'époque coloniale, dont la ville est restée monopolaire. Le matin, tout le monde va vers la Bombay travailler, et le soir, les gens quittent la Bombay vers la cité. Les distances deviennent de plus en plus longues, et ça coûte cher en termes de, 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 de finances, en termes de temps, en termes de pollution, et ainsi de suite. Alors, ceux qui ont des moyens viennent habiter proche de la Gombe. Soit à la commune de Kitambo, soit à la commune de Kinshasa, soit à la commune de Barumbu, soit à la commune de euh, Linguala. Et ces quatre communes-là connaissent une gentrification incroyable. À Linguala, par exemple, à Linguala, vous avez un mètre carré. Aujourd'hui, c'est vend en 1000 dollars. Un mètre carré. Donc, un terrain de, de 1000 mètres carrés, c'est un million de dollars. Et vous avez euh, des gens construisent des immeubles, des immeubles, des immeubles au quartier Linguala. Et euh, les, les pauvres qui habitaient dans ce quartier Linguala sont repoussés maintenant. Fois, ils n'ont même pas envie. Hein. Vous avez des propriétaires qui n'ont pas envie de quitter leur parcelle, mais on vient leur proposer beaucoup d'argent. Et ils acceptent de vendre la, 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 la parcelle et d'aller euh, sur les collines, soit à l'est, euh, très loin vers Maluku là-bas. Et vous avez une gentrification Kitambo, Lunguala, Barungu, euh, la commune de Kinshasa,
1: phénoménale. Et les pauvres sont repoussés vers l'extérieur de la ville. On arrive vraiment à, à toucher votre expression de, de, d'urbanisme néolibéral. Les personnes les plus pauvres se retrouvent en fait repoussées encore plus loin, et euh, ben, finalement entament aussi un autre cycle d'autoconstruction, de réinstallation en fait dans d'autres quartiers. C'est bien ça Vous avez
0: une ségrégation raciale de l'époque qui a été remplacée par une ségrégation spatiale sociale, et ensuite. Euh, euh, vous avez euh, une, une démarcation aujourd'hui. Vous avez deux villes deux villes dans une même ville. À l'époque, il y en avait. On connaissait une deux villes dans une même ville, une ville euh, des expatriés, une ville africaine. Et aujourd'hui, c'est les riches vont euh, proche de la Gombe ou de la Gombe, et la cité c'est pour la, la masse populaire.
3: Et viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai rêvé que ça. Construis une villa à Kinshasa. Tu plu les mappes, ça, les réinvestir là-bas. Construis une villa à Kinshasa. Et du verbe parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Et du verbe parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Viens, je t'emmène avec moi
0: là-bas. Aller-retour Paris, Kinshasa, je rentre ce soir. J'ai vais ski tous les villes, c'est l'aéroport de Djibouti, J'ai
3: des mappes à coffret comme un guidi. 243, j'ai levé le drapeau. Zéro le coup tard, on n'est pas dans les ragots. T'en bimis bata pour trouver les euros. Pour finir l'icône, tout en haut du table. Oh Viens, eh, je t'emmène avec, 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 avec moi. Viens, eh. je t'emmène avec, 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 avec moi. Viens, eh. je t'emmène avec moi. avec moi. je je t'emmène avec moi.
1: jean Floriot vous avez pu observer ces évolutions de la ville donc euh, au fur et à mesure euh, de vos allers-retours euh, vers euh, la République démocratique du Congo. Euh, au milieu des années 2000, après euh, des années d'effondrement du pays, vous revenez à Kinshasa une nouvelle fois euh, pour remettre le bureau d'études et d'aménagement urbain sur euh, ses pieds. Euh, dans quel état vous le retrouvez
2: oh ben, J'ai retrouvé une ruine, une ruine physique, les druides physiques pendant dix ans, eh bien, il n'y avait plus pratiquement aucune relation entre euh, le BEAU et l'extérieur. Euh, le personnel avait dû se débrouiller pour vivre ou pour survivre. Et il a, j'avais, j'avais euh, un projet de la coopération française qui a permis de remettre sur pied le BEAU, mais de façon Initial, si on peut dire. Il a fallu remonter des murs, refaire des bureaux, les équiper, remettre les gens au travail. C'est qu'en dix ans, euh, beaucoup de choses avaient évolué, par exemple, dans le domaine de l'informatique. Il a fallu équiper euh, ce bureau, mettre, euh, remettre les gens au travail, mais euh, c'est tout ce que j'ai pu faire et c'est tout à fait normal. Après, H ach- à ceux qui étaient là de faire marcher la boutique. Hein Euh, Mais est-ce que il y a vraiment une possibilité de maîtrise de l'espace urbain actuellement? Enfin, quand j'y étais, mais c'était il y a 15 ans, euh, j'estime que on n'en avait pas les moyens. Il faudrait pouvoir investir comme le plan qui a été fait par la suite le disait, pas seulement 4 ou 5 milliards de dollars pour assurer un réseau, par exemple, de voiries qui soit vraiment à la mesure de la ville. Enfin, ça serait une des premières choses à, à réaliser. Actuellement, euh, le réseau de voiries est tout à fait insuffisant, le réseau de voiries facile à circuler, celui qui serait asphalté, qui permet aux taxis ou aux taxibus de pouvoir euh, circuler facilement. Donc ça, ça n'existe pas et euh, je ne sais pas qui est prêt à le mettre en route. Alors je suis très intéressé par ce que vient de dire Francis particulièrement au changement et ça il est relativement récent malgré tout, je ne l'ai pas vu quand je suis revenu au début des années 2000, cette euh, transformation des plus anciennes cités de Kinshasa, Barumbu, euh, Linguala particulièrement, en zone euh, d'habitat euh, en hauteur. Une des caractéristiques de Kinshasa jusqu'au début des années 2000, si on peut dire, c'est que c'était une ville avec très peu d'immeubles d'habitat en hauteur. Ils étaient quelques-uns dans la Gombe, mais pas du tout en cité ou pratiquement pas. Et là, on est en train de changer quelque chose d'important dans le paysage urbain de Kinshasa. Euh,
1: vous l'avez évoqué, Jean, il euh, y a un nouveau schéma d'aménagement euh, qui est proposé, en tout cas qui a, euh, qui a été proposé au milieu des années 2010, on appelle ça le SOSAC, pour Schéma d'Orientation Stratégique de l'agglomération quinoise. Euh, c'est un projet qui est chiffré, en théorie, donc à 5 milliards de dollars, vous l'avez dit, et mené avec l'aide de la France encore. Euh, qu'est-ce que ça veut changer, concrètement, Francis
0: euh, euh, jusque-là, euh, le sozac bon, j'ai, pas j'ai travaillé directement, pas directement en tout cas, mais euh, j'ai été consulté de temps en temps quand le chemin était élaboré. Euh, jusque-là, rien n'est fait. Les orientations sont là. Euh, sur le terrain, encore rien de, euh, de, de, de physique n'est réalisé. Et d'ailleurs, euh, nous avons peur, d'ici, que d'ici cinq ans, si rien n'est fait, que les SOSAC euh, deviennent une lettre morte. Mais, à contrario, ce n'est pas les SOSAC, mais aujourd'hui, en tout cas, on voit un effort au niveau du gouvernement euh, dans les travaux d'aménagement routier. Il y a beaucoup de routes aujourd'hui qui sont en train d'être asphaltées dans la ville de Kinshasa. Alors qu'à l'époque, c'était des routes en terre battue. À Kinshasa, il y a environ, on évalue environ 5000 km de routes. Et jusque là, il y avait, je crois, 1000 ou 1500 kilomètres, euh, de routes asphaltées et le, l'autre, ouais, asphaltée, L'autre partie n'était pas asphaltée. Et aujourd'hui, je peut même atteindre 2000 ou 2500 kilomètres de routes asphaltées, on est en train d'asphalter beaucoup de beaucoup de routes pour lutter aussi contre les embouteillages. À l'époque, euh, bon, on croyait pour lutter, on croyait que euh, construire des viaducs, euh, ça pouvait euh, alléger les bouchons de la ville de Kinshasa. Mais on s'est rendu compte qu'avec même les les, les sauts de moutons là, euh, les embouteillages continuent. Et maintenant, le gouvernement est allé vers l'asphaltage de routes
1: secondaires. Et euh, ça allège un peu, mais ce n'est pas encore suffisant. Après son élection en 2017, euh, le président Félix Antoine Tshisekedi a annoncé vouloir créer une sorte de nouvelle ville euh, qu'il surnomme Kitoko. Euh, l'objectif, c'est euh, de créer... En fait, un nouveau centre-ville qui se serait situé après Ndjili, euh, ça fait penser, donc, au schéma d'aménagement urbain précédent. Est-ce que on peut y voir en quelconque intérêt, Jean-Florio? La,
2: vo- la volonté de, de créer une nouvelle ville et même de créer une nouvelle capitale. Euh, la, la, colonisation elle-même s'était rendue compte de, de ce que, Kinshasa grandissait très vite, enfin, Léopoldville grandissait très vite, et était éloignée des grands bassins de population, euh, dont Francis a parlé tout à l'heure, hein, et particulièrement des Kassai, très éloigné aussi des frontières de l'Est, attention, c'est un, une zone sensible, et avait commencé à transformer la ville de Katanga, la ville de Kananga, pour en faire une capitale de la colonie. Et cette idée de, de ville nouvelle, elle est un peu partout. On voit les Égyptiens en fabriquer une. Euh, à la fin de mon séjour dans les années 70, j'avais écrit un petit papier qui s'intitulait Zairiana 2000, la nouvelle capitale. C'était simplement pour pour voir comment cette idée pouvait euh, pouvait fleurir, parce que on la trouvera toujours. On a toujours l'impression que pour sortir de ce qu'on n'a pas pu faire dans les 20 ou 30 années qui précèdent, en faisant du neuf, on va faire quelque chose de bien et qui ira tout seul. Les expériences d'Abuja ou du Brésil nous montrent que ça n'est pas le cas. Et ce qui est plus curieux à Kinshasa, c'est la monocentralité dont Francis a parlé tout à l'heure, qui n'a absolument pas changé. Il y a eu une tentative de création d'un grand marché sur l'emplacement de l'ancienne usine automobile qui avait été détruite par les pillages. Et, et bien, ce grand marché de l'est de la ville n'a pas marché. Il y a toujours une polarisation extrêmement forte sur la Gombe et sur le quartier du grand marché. Et on n'arrive pas à créer des pôles secondaires à l'intérieur même de la ville telle qu'elle existe. Je crois que ce serait une solution plus intéressante parce que finalement, la plupart des constructions, surtout dans la plaine, enfin les constructions individuelles, c'est des constructions légères. C'est très facile de les faire disparaître pour faire du neuf et à condition évidemment de le faire dans des conditions qui respectent la société qui respecte les personnes qui ont investi dans leur petite maison. Euh, on n'a pas idée, quand on commence à compter, à essayer de, de compter, de voir qu'est-ce que représente cet investissement euh, qui est très cher au cœur de tous les quinois d'avoir leur parcelle avec sa maison. Hein. Euh, ça représente pas seulement un investissement affectif, c'est aussi beaucoup d'argent. Et donc, euh, euh, ce qui se passe à l'Inguala, c'est, c'est, c'est triste à voir, si vous voulez, parce que euh, ça fait disparaître, ça renvoie vers l'extérieur euh, des gens qui ont beaucoup travaillé déjà. Hein. Et la création de, de pôles secondaires, c'est ça qui serait intéressant, euh, à mon avis, beaucoup plus intéressant que d'aller essayer de faire une cité administrative
1: à l'extérieur. Et vous, euh, Hilaire Katalayi-Mutombo, comment vous voyez en fait cette idée euh, de repartir de zéro pour faire euh, mieux, entre guillemets
3: euh, Moi, j'ai plutôt une autre manière de voir euh, cette question-là. Euh, les, les actions qu'il faudra mener pour réorganiser l'espace de, de Kinshasa et maîtriser cet espace il y a d'un côté arrêter les spéculations foncières et puis mise en place des infrastructures et équipements urgents. Parce que si vous voyez euh, l'afflux des gens euh, qui préfèrent aller encore vers le le centre-ville, c'est tout simplement parce que euh, il y a comme un désert urbain. Vous avez à Kinshasa, quand vous prenez tous les anciens quartiers, les infrastructures, on les trouve là-bas. Et alors, quand vous vous éloignez de la ville, vous allez à la périphérie, il n'y a pas d'infrastructure. Et même le nouveau quartier qui s'est créé, vous allez voir que les gens s'accrochent, hein, ils vont habiter dans les encablures de ces quartiers, tout simplement pour profiter de la commodité hein, de, de ces quartiers-là. Ça, c'était, C'est un élément. Donc, si on veut solutionner, j'imagine, il va falloir euh, qu'on, qu'on crée de, des infrastructures urgentes. Et ces infrastructures, on les met de manière à ce que les populations puissent se fixer là où on les trouve, au lieu d'avoir la tentation d'aller vers vers le centre-ville. Mais une autre chose, c'est plutôt, j'ai développé dans dans un de mes papiers la question de la débrouille. Je me dis, la débrouille, comme comme le désordre en soi, ne peut ne peuvent pas être assimilés à des outils de développement. Et encore moins à des développements durables. Je ne le dis pas seul, il y a euh, Tréfonds qui l'a dit aussi. Mais l'ordre avec le désordre, ben on peut on peut le composer. Tout simplement, il faudra faire un effort pour convertir le désordre dans dans un ordre établi. Hein, mettre en garde contre euh, l'angoisse qui, qui nous fait voir que tous les désordres euh, menacent et envoient vers le chaos. Une telle vision alimente le fantasme totalitaire hein, qui voudrait euh, éradiquer le désordre constitutif euh, en toute société vivante. Donc moi j'estime que les nouvelles dynamiques, les efforts hein, des quinoirs qui, qui, qui font un effort pour créer en leur manière la ville, il faudra partir de, de ces nouvelles dynamiques et pouvoir les organiser pour que, en ce moment, parce qu'on peut créer une ville ailleurs, on peut créer une nouvelle ville ici, Ceux qui sont restés là où il y a le chaos, on ne sait pas les maintenir. Ils vont rejoindre à tout prix ceux qui sont allés plus loin de la ville et le chaos va pouvoir continuer. Moi, je pense qu'il faudra partir du désordre actuel, encourager les efforts de ceux qui essayent de modifier l'une ou l'autre chose. Par exemple, euh, Kinshasa est caractérisé par l'autoconstruction. Dans l'autoconstruction, on peut, par exemple, dire beaucoup de maisons. Les enquêtes ont prouvé que beaucoup de maisons sont inachevées. Mais on peut alors soutenir hein, la population à pouvoir achever ces maisons et améliorer les conditions et fixer les gens là où ils se trouvent et améliorer les conditions. Donc, il y a moyen de pouvoir aider hein, ce désordre, mais pouvoir transformer le désordre en y mettant un peu de l'ordre. En ce moment-là, ben, on va demand- demander, par exemple, euh, au gouvernement, demander... Euh, à des organismes de pouvoir aider la population à aller voir ces choses
1: Alors avant de refermer euh, cette émission, euh, je voudrais vous poser en fait la même question à tous les trois. Euh, quelle est votre vision de Kinshasa aujourd'hui euh, Peut-être avec vous, euh, Hilaire vous mutombo puisque vous aviez la parole, et puisque aussi parce que j'ai l'impression que vous avez une vision peut-être un peu plus critique de ce que devient la ville. Comment vous voyez Kinshasa en tant que résident
3: oui, en tant que, que résident, euh, je vois que Kinshasa, c'est une ville qui a de l'espoir. Il y a moyen de, de pouvoir euh, aider euh, cette ville et la transformer. Et les enjeux cette fois-là de, de l'aménagement on va passer, par exemple, euh, par la participation active de la population dans les actions concrètes qui sont réalisées. Parce que si on n'aide on, on, on pas, on ne va pas avec la population, c'est la même population qui va pouvoir déranger ce qui va être fait. Aujourd'hui, le, le prof Nzus, il a dit tout à l'heure, euh, on a fait les sauts-moutons, par exemple. Ce n'est pas mal, mais on a consulté qui pour... Si aujourd'hui on fait une enquête et on demande à la population est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, beaucoup de gens, et d'ailleurs on parle, on a dû l'argent qui est englouti à faire ces travaux. On pouvait bien faire beaucoup d'artères et améliorer la ville, évidemment, en le faisant avec la population. Il faudra par exemple la restructuration et la réorganisation des quartiers mal habités, et puis euh, qu'il y ait une franche collaboration entre les structures qui existent, par exemple euh, les, les églises, les, les associations. On a vu dans le temps, je l'ai dis un peu plus loin là-bas, on a utilisé les, les, les églises d'Amérique, les églises protestantes, ont pu aider par exemple pour mettre en place euh, l'habitat pour l'humanité. Ça veut dire qu'on peut compter. Avec la population, plutôt que de faire des de choses, de solutions toutes portées. Moi, ce n'est pas, ce n'est pas ma vision de, de Kinshasa. J'aurais aimé que la population euh, puisse être associée à ce que l'on fait. Et cela, on le voit aussi. Même euh, quand on prend des grandes décisions, on construit tout ce que l'on peut construire. Mais c'est décidé où Est-ce qu'il il y a eu euh, euh, des études ou même une organisation un peu globale Soutenu par les élus, par exemple, Mais c'est des choses sur lesquelles il va falloir vraiment avoir un œil parce que sinon, on va construire une ville et que les, les, les citadins ou même les Kinois eux-mêmes euh, n'attendent pas. Ils attendent autre chose et on leur donne autre
1: chose. Alors, même question pour vous, Francis lelon C'est quoi votre vision de Kinshasa aujourd'hui
0: euh, Disons, moi, c'est très simple. En aménagement du territoire, on dit ceci. Et ça se fait d'ailleurs en France. Si on continue à investir trop sur Kinshasa, on va appeler les gens de province de venir habiter à Kinshasa. Il faut créer, multiplier des métropoles d'équilibre, transformer certaines capitales provinciales à l'intérieur du pays en villes concurrentielles de Kinshasa. Et... On va diminuer la pression de l'exode rural sur Kinshasa et on peut maîtriser l'urbanisme de Kinshasa. Si on continue à mettre beaucoup d'argent sur Kinshasa, on crée une deuxième ville, comme Hilaire vient de dire. Les gens qui vont venir de province vont aller habiter encore dans, les deux, dans, les villes, dans la, la deuxième ville et les mêmes problèmes vont surgir. Et moi, je crois, je crois, Kinshasa, aujourd'hui, on parle de Kinshasa, peut-être Kinshasa aujourd'hui est la deuxième grande ville d'Afrique noire après Lagos. Kinshasa est parmi les 30 plus grandes villes du monde et Kinshasa est peut-être la première ville francophone du monde. Et il faut vraiment faire quelque chose pour cette ville, sinon ça va être la catastrophe dans
1: peu de temps. Merci pour ce diagnostic, Francis lelon euh, Jean-Floriot, euh, vous avez quitté, hein, vous l'avez dit, euh, la RDC il y a bien longtemps. Euh, mais qu'est-ce que vous en percevez aujourd'hui de Kinshasa Qu'est-ce que c'est votre vision en fait, de cette ville Qu'est-ce que vous en retenez eh
2: bien, C'est la grande capitale d'un grand pays. Et j'ai été très intéressé d'entendre dire par Francis que c'était la première ville francophone du monde. C'est quand même une richesse tout à fait exceptionnel. Hein? Et euh, ce que dit Francis me paraît tout à fait justifié. Le pays, ce grand pays, manque d'une armature solide de, d'un, d'un réseau routier qui soit à la hauteur du pays et qui relie entre elles les grandes villes, parce qu'il y a, il n'y a pas que Kinshasa comme grande ville. Euh, au Congo aujourd'hui. Euh, les villes du Diamant, euh, Bujimaï, Kananga, euh, même Kikuit euh, au milieu du Bandundu, les villes de l'Est, ne, tout ça, ça n'est pas relié. Je pense qu'il y a un grand problème d'aménagement du territoire du pays et c'est normal que La grande ville provoque les idées à propos de cet aménagement du territoire, et les changements dans Kinshasa sont à relier à une véritable politique d'aménagement du territoire, parce que, après tout, Kinshasa ne représente que environ 10 pas tout à fait, un peu plus de, entre 10 et 15 de la population euh, euh, du Congo. Ben, c'est presque normal pour un grand pays hein. seulement voilà au Congo c'est une seule ville, en France c'est la population de toute une région, l'île de France par rapport à la population française, donc on voit bien que les problèmes sont quand même très différents, mais c'est pour moi un problème d'aménagement du territoire et je crois que dans ce, même dans son état actuel Kinshasa présente un, un potentiel remarquable de développement euh, avec une population euh, pleine de vie, euh, ça c'est c'est le, le c'est, c'est ce qui est magnifique, c'est la volonté de vivre des quinois euh, qui aboutira certainement un jour ou l'autre, demain ou plus tard, à une très belle capitale d'un très beau et très grand pays.
1: Et euh, cette volonté de vivre en fait qui explique sans doute comment euh, cette capitale continue à fonctionner aujourd'hui. Euh, merci à tous les trois euh, pour euh, votre participation à cet épisode inaugural de Radio Kinshasa. Euh, Jean Florio, je le rappelle, vous êtes géographe à la retraite désormais, co-auteur de « L'Atlas de Kinshasa » en 1975. Euh, j'en veux bien un exemplaire hein, si vous en restez évidemment <rire> Francis Lelonzouzi vous êtes professeur à l'université de Kinshasa spécialiste des questions d'aménagement du territoire vous avez entre autres écrit Les bidonvilles de Kinshasa édité chez l'Armatan enfin Hilaire Katalaï Motombo vous êtes professeur à l'université pédagogique nationale Lupen auteur d'une thèse soutenue en France à Bordeaux euh, sur l'urbanisation à Kinshasa travail que l'on peut facilement retrouver En ligne, vous êtes également spécialiste des questions d'aménagement urbain. Merci à tous les trois. Et moi, euh, avant de vous quitter, je vais vous recommander un blog personnel. C'est un blog en anglais qui s'appelle Kinshasa, Then and Now. Kinshasa, dans le passé et aujourd'hui. Moi, je ne connais pas son auteur exactement, mais c'est très probablement un Américain qui a vécu à Kinshasa dans les années 1950. Euh, un blog donc très documenté qui présente l'évolution de Kinshasa et de ses vieux bâtiments et quartiers de la période coloniale. Euh, jusqu'à aujourd'hui, à partir de cartes postales et de photos actuelles, il y a un poste saisissant que je vous recommande hein, sur les infrastructures touristiques et qui montrent bel et bien le vieillissement de Kin et de ses sites euh, laissés par la colonisation belge et qui n'ont plus vraiment été entretenus comme euh, le zoo juste à côté de l'hôpital euh, général Mamayemo ou euh, la piscine du parc Hermance devenu un champ agricole ça s'appelle donc Kinshasa Zen and Now ça se trouve sur la plateforme Blogspot à l'adresse suivante Kosuba awaté en un seul mot blogspot.com Kosuba <rire> Awate, je vous entends rire, ne pissez pas ici. Voilà, ça c'est la traduction du Lingala au français. Euh, si ce podcast vous a plu, vous, vous pouvez bien entendu vous abonner avec votre application favorite Radio Kinshasa et distribué sur l'ensemble des plateformes. Laissez vos étoiles, parlez-en à vos potes. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et si vous avez envie de mettre un peu d'argent, allez sur patreon.com slash radio kinshasa. bongo Voilà, on est ensemble et à la prochaine dans un mois si tout va bien.